0: Здравствуйте, сегодня 18 декабря 2021 года и мы начинаем очередной подкаст «Мысли в аудио» и обсудим следующую тему.
1: Сегодня предлагаем обсудить квартирный вопрос. Что будет с квартирами, что будет с ценами на квартиру приблизительно в будущем в целом, что будет именно со строительством квартирных домов, когда вот этот процесс остановится и что будет потом, когда этот процесс остановится?
0: Ну тут можно вспомнить фразу Воланда из Мастера Маргарита что изменилось в людях за время? Несколько столетий. Люди так любили деньги, были отчасти хорошие, отчасти не очень хорошие. Но квартирные вопросы испортили. Это говорилось в начале 20 века, где-то в 20-30-е годы. И что изменилось сейчас вот с этим?
1: Интересно, получается, вот если попытаться раскрыть эту фразу, этот тезис Воланда, то получается так, что для людей в массовой статистике были созданы такие условия, при которых они испортились. Эти люди имеются в виду. Их даже не было особо нравственного выбора, испортиться или не испортится. Они были загнаны в такие условия в среды, которые не позволяют не испортиться. Если люди раньше, например, жили, допустим, в частном доме, в деревне, ну, у них были, естественно, трудности, там, они их решали, иногда не решали. Кому-то удалось, кому-то нет. А вот когда ну, девик переезжает под благовидным предлогом квартиру, потому что там удобнее и так далее, то всех, кто внутри проживает, он уже подвержен этой атмосфере, этим обстоятельствам. Он вынужден жить по правилам новых квартирного дома.
0: Получается, что когда ты в частном доме, ты в большей степени управляешь ситуацией, там как волей-неволей активируются какие-то управленческие компетенции. Надо заготовить дрова, нужно подумать об утеплении и прочее. Понятно, что это имеет свои плюсы и минусы. Минусы в том, что это выживание отчасти, тратятся ресурсы психики и, соответственно, на что-то другое, потратить их не получается. А плюсы в том, что приходится напрягать мозг, он развивается, осваивать какие-то управленческие компетенции и так или иначе активировать управленческий потенциал. И вот когда Савельева, например, спрашивали, что вот крестьяне же не такие серые массы были, тупые, говорят, что вы не очень представляете, Жене деревни похоже сейчас и особенно раньше. А раньше крестьянам мужикам приходилось много в разных областях напрягать мозг и мозг у них был не такой уж и тупой и в чем-то даже более развитие разные вопросы решать и с жильем и с пропитанием и прочее а сейчас получается что в квартирах мы особо не паримся мы даже не знаем, как устроена водопровод как устроен отопление центральная вот я только недавно узнал что такое теплообменник что есть такое устройство в доме где-то стоит и благодаря нему есть у нас горячая вода и прочее то есть мы все получаем вот как какождивенцы в готовом виде, но за это. То есть, как управленцы мы вообще не разбираемся и деградируем в этом смысле. И за это мы еще за нас стригут активно. То есть, есть управляющие компании, управляющие компании, есть различного рода всякие поставщики. Их очень много. Сейчас они разделены. То есть, каждая компания отдельная. Я целый список, даже ЖКХ плачу, там очень их много. И все они потихонечку стригут и цены постоянно повышают на ЖКХ и на саму жилплощадь тоже. Угу. Такая вот ситуация, один из аспектов.
1: Дальше возникает вопрос, к чему это приведет. Вот сейчас в город съезжаются, я думаю, остатки тех, кто раньше жил в деревне. Города съезжаются уже. Так как деревни не воспроизводится, этот процесс все равно когда-то остановится. Когда остатки доедут до города, приедут и все, больше подпитки города не будет. В городе производство идет медленно. люди В основном в города умирают, чем рождаются. Да, то есть население города увеличивается за счет притока деревенских. Что будет дальше с этими квартирами, например, с этими домами, которые построены? Это же дома, которые построены ну, как минимум там лет на 50, от 50 до 100 лет.
0: Интересный вопрос. Кто-то им задавался или нет, я не знаю. Но мне кажется, с этой точки зрения, что многовариантны же сценарии. И один из сценариев, что дома начнут пустовать. То есть их по инерции будут строить. Сейчас бум строительства у нас, в том числе жилья. Личного. По инерции их будут строить, но их будет все сложнее продавать. И не исключено, вот как в Китае сейчас целые кварталы стоят пустые. Таким же образом и в других регионах планеты будут возводиться кварталы, которые будут пустовать отчасти или вообще полностью. Потому что по инерции, потому что запущен маховик строительства. И...
1: Когда в 90-е годы начали закрываться заводы, они оставались пустовать, да, эти заводы. Потом их начали переливать профилировать под торговые центры. Когда плиток из деревень уменьшится, заметно резко уменьшится, это произойдет все равно через, наверное, несколько лет. А квартиры все еще будут. То есть они уже построены но еще строятся много. И вот эти вот квартиры, они тоже начнут потихоньку пустовать, получается. Так? В них жить, вот даже если помощь захочет просто въехать вот в пустую квартиру, в них жить зимой, если она не отапливается, невозможно. Только летом может быть. Что вот дальше можно профантазировать, а Что будет дальше? Ну, Дальше получается, что качество жизни с точки зрения безопасности в квартирах будет ухудшаться. В тех квартирах, в которых люди будут по инерции доживать, ну, цепляться так сказать, за жизнь, там, чтобы им было как-то комфортно, стоимость жизни у них там будет увеличиваться. ЖКХ имеется в виду. И во что это в дальнейшем выльется? Получится, что это такие вот типа джунгли, как вот в показывают отлично я легенда, по-моему, там вот заброшенные, всякие зомби ходят. Это вот э, не зомби уже будут, а именно такие джунгли, как где люди будут друг с другом, так сказать, воевать. В Америке, по-моему, этот процесс уже начался, когда, например, в некоторых районах полиция уже не работает, и грабят немножко, и ну, происходит все остальное, преступность, и полиция даже уже не вмешивается. То есть люди предоставлены сами себе.
0: Немножко еще вот мысль, которую ты высказывал, что города, а этот процесс, мне кажется, он поддерживается глобальным управлением, в том числе для того, чтобы сокращать население. То есть детей рожают в городах меньше, потому что и меньше, и надо куда-то возить на такси или автобусе. Это тоже целая история. И площадки в перемешку с парковками, и всякие маньяки, ужасы и прочее. И тут как бы с одним ребенком находишься, уже думаешь, а нужен ли второй? А кто-то смотрит на этого одного, думает, а нужно ли мне вообще это? Ну, плюс еще как-то город, как вот фактор, может, тоже влияет на воспроизводство. Я слышал, что в Москве больше половины пар, которые даже хотят воспроизвестись, не могут этого сделать. Не знаю, почему. Видимо, ниша экологическая как-то перенасыщенная. видимо, есть какие-то закономерности, которые мы еще не до конца не знаем, которые регулируют насыщенность, что, ага, видишь в городах что-то сверхплотность населения. И зачем еще сверх-сверхплотность делать?
1: Когда человек проживает в деревне, он рожает детей для того, чтобы обеспечить себе старость. Он думает, так, я скоро не смогу делать все процедуры, которые ежедневно проделывают. Мне нужны будут помощники руки, которые ну, хотя бы позаботятся ну, о моей старости, если вдруг она будет долгой, допустим, грубо говоря, от 60 до 90 лет. Вот, большой период жизни. А в городе дети воспринимаются как, как нагрузку, а не как решение проблемы, как дополнительную нагрузку Но в деревне — Дети — это актив, а в городе дети — это пассив. Ну, это очень так страшно звучит, конечно. Но если так совсем прагматично подходить к вопросу, то получается, что так. Надеюсь, что это не будет восприниматься как пропаганда какая-то, ну, сокращение или чай-три. Здесь именно нужно задуматься или вывести на уровень сознания, почему людям не хочется, например, нарожать детей в городах.
0: Одна из причин, я тоже сталкивался, что у меня двое знакомых, так сказать, многодетных, ну, несколько их, вот двоих я вспоминаю, один живет в пригороде, в частном доме, у четверо, одна – знакомая, она живет вообще где-то в Краснодарском крае, в деревне. То есть, почему люди в городах не хотят рождать, да, ты спрашиваешь? Я думаю, одна из причин, их несколько, одна из причин, то, что нету ощущения безопасности ребенка, и еще одна из причин это то что непонятно а зачем нам несколько детей мясо так плохо кормит здесь да, то есть ну, от того что ребенок появился тепла больше не будет но зато увеличится житых там же по количеству людей по площади на содержание там на вывоз мусора и другие аспекты то есть расходы вырастут доходы непонятно то есть что мы с этого получим совершенно нет а в деревне действительно как ты правильно сказал что там нужны руки то есть будут рубить, дрова, что-то там за скотиной ухаживать, друг друга, или за, за растениями какими-то посадками. То есть там руки нужны, там нужен свой коллектив, а в городе ну, будет ну, уплотнение такое. То есть в наших двух комнатах будет уже не двое, а четверо, и будет уже очередь в туалет с утра.
1: Вот сейчас опять, масштаб масштабно посмотреть на квартирный вопрос, когда началось массовое переселение людей из деревни города? сколько я помню, при Хрущеве. Там какие-то правила были изменены в деревне. Разрешили там выдавать паспорта или что-то еще начали как-то документально оформлять деревню. Так что молодежь, молодежь разрешили или позволили массово уезжать. И они начали массово уезжать из деревни, в город. И параллельно с этим начали строить так называемый Хрущев. Если говорить про массовость, то именно при Хущеве были построены большая часть квартир, в которых потом люди переехали. И получается, что При таких больших территориях, как и в России, у нас люди живут большей частью в квартире. Это, с одной стороны, неадекватно, странно, но, наверное, этот маневр был намеренным, чтобы людей переселить в квартиры. Это звучит немного страшно, конечно, но уже тогда, получается, это был такой шаг для сокращения населения в стране.
0: Ну да, и сокращение населения, возможно, еще какие-то действия, может быть, связаны с тем, чтобы как-то подготавливать государственное преобразование. То же самый развал, СССР, потом России, Может быть, чтобы люди попадали под какую-то ментальность такой неустроенности в том смысле, что ну, когда они в куче все, да, и даже не неустроенности, не а перенаселенности, и бессознательно это, мне кажется, дает какое-то ощущение неустроенности. То есть, с одной стороны, да, тепло, хорошо, светло в квартире, но с другой стороны, тут надо мной, у меня на голове кто-то сидит, я на, на ком-то сижу, да, то есть это, мне кажется, как-то ощущение Получается, вот эта сдавленность какая-то определенная, и подвешенность, да, то, что высоко на землей. Мне кажется, бессознательно это какое-то чувство тревожности вызывает. Одно дело ты на земле, ты не упадешь, чувствуешь опору. А когда ты висишь в воздухе, то, соответственно, ты как подвешен в определенном состоянии. Это вызывает какую-то нервозность, и потом всю эту толпу выгоняет на улицу. И мне кажется, вот протестное движение в Москве части связано может быть с тем, что как раз Москва наибольшая такая плотность у нас, и люди, может быть, наибольшей степени чувствуют вот какую-то нервозность бессознательно ощущают. несмотря на то, что там качество жизни в среднем, ну так по текущим стандартам, выше, но нервозность еще больше из-за сверхплотности
1: был такой проект при Хрущеве который длился 60-70-е годы. Он назывался «Ликвидация неперспективных деревень». Это была государственная политика. И в рамках этой политики осуществлялось преобразование сети сельских населенных пунктов. Это что означало? Это означало, нужно было прямо целенаправленно уничтожить определенную часть деревень и сел и создать такие город- города уже, чтобы туда перевести людей. Это было, опять же, опять же возвращаемся к вопросу, о, о эпохе Сталина и о том, что произошло после этого. Даже на этом уровне, даже на уровне квартирного вопроса, на вопрос жилья тоже был нанесен удар.
0: Можно же было как-то развивать сельские территории, там увеличивать блага и отопление, проводить газ. А здесь, я так понимаю, было принято другое решение, что людей концентрировать для чего-то и деревни уничтожать.
1: Да, и теперь уже нужно фантазировать, что бы было, если бы допустим допустим, не строились массовые города, а чтобы было с деревней. После семнадцатого года, когда произошла революция, и людям дали образование, большевики, 20-е, 30-е годы, ну, потом была война там и так далее, Это был откат серьезный. Но в целом в деревне тоже произошли перемены, появились коллективные хозяйства. И вот, что бы было, если бы коллективные хозяйства вот, эти дальше развивались, если пофантазировать, вместо городов.
0: Были бы некие общины, может быть, которые связаны между собой какими-то соединениями, коммуникациями, в том числе интернетом, который так или иначе бы появился в той или иной степени. Одно из следствий, у людей не возникало бы вот этих сепаратистских каких-то настроений, а зачем нам вот эта вот огромная территория, которая не освоена, которая не пойми, что там происходит, а давайте-ка мы ее сдадим в аренду или вообще отдадим. И мне кажется, что ну, вот одним из следствий было, было бы расселение людей и повышение, то есть решение демографической проблемы, а вот Путин тот же самый говорит, что это одна из центральных сейчас целей решения демографического вопроса, увеличения его, то есть количество народного населения бы пребывало, плюс не было вот этой сверхплотности, то есть нервозности, люди были бы спокойнее,
1: в период с 59 по 79 год количество сельских населенных пунктов в СССР уменьшилось до 177 тысяч. То есть на 60%. Это огромная цифра.
0: Ну да, это очень серьезный такой управленческий маневр. Я так понимаю, да. что отчасти людей переселяли, да, добровольно отчасти их как бы сокращали. Ну,
1: создавали условия. Опять же, создавали условия, чтобы они приехали. Угу. Вот. И тем самым получилась неадекватная ситуация. На такой большой территории люди не расселены, угу. а сконцентрированы в определенных точках. Ну да. Что можно рекомендовать? Если? Что можно как, в качестве рекомендации? Я, я бы, например, в качестве рекомендации просто задумался задумался о том, стоит ли вступать, например, в ипотеку на 20 лет вперед или там на 15 лет вперед, учитывая тенденции. То есть вы, те, кто будет вступать в ипотеку, он должен прикидывать, что вот он будет платить деньги за актив, то есть за квадратный метр, которые будут дешеветь в итоге в любом случае. Когда-то, то есть он будет платить банку, переплачивать в течение лет, а стоимость жилья будет дешеветь
0: объективно.  — — Ну да. А еще один вариант — это переезды из менее крупных городов, более крупных из деревень в города. То есть сейчас, дай бог, будет развиваться и удаленное так называемое трудоустройство. То есть когда говорят, да. а вот мы переезжаем, почему? Потому что работы не ролевали, но как бы сейчас, по-моему, все больше возможности именно трудиться на удаленке, заказывать что-то через интернет, любую какую-нибудь тифлюшку. — Да. Дешевле, чем в супермаркетах, так называемых, этих сверхмагазинах. То есть переезжать или нет, но ну, мне кажется, вот у меня знакомый он в Уфе, программистом получает 200 тысяч в месяц. Да, на удаленке. Да, на удаленке. Зачем переезжать куда-то, если он абсолютно также может трудиться и здесь.
1: Да, может в деревне жить, даже трудиться. Да, у меня,
0: у меня есть, ну, у супруги родители живут, ну, не в деревне, а в поселке, ну, практически в деревне, и там интернет, в принципе, ну, такой же, ты же говорил, что вот в Крыму, да, там в деревне тоже провели интернет. Да, там
1: интернет лучше, чем в городе даже, да? потому, потому что, что...
0: Да, да, и само качество связи, людей меньше, это тоже влияет.
1: И еще можно порекомендовать людям посчитать платежки и примерно просчитать тенденцию, сколько они платили, например, несколько лет назад, сколько они платят сейчас, и учитывая тенденцию, ну, каждый год примерно на процентов увеличивают цены ЖКХ. Сейчас, по-моему, еще больше даже. В таких странах, как Украина, говорят, там, или на Западе, из-за того, что газ увеличивается, цены на газ, платежка увеличивается. И если у них увеличивается, то и у нас будут подтягивать, потому что эти компании не частные, ну, во многом тоже они хотят получать прибыль, и, то есть цены будут увеличиваться дальше. И стоит ли выгодно ли жить в квартире теперь? То есть стоимость проживания в квартире, в собственнике квартиры, становится такая же, примерно, как если бы он снимал эту квартиру несколько ну, много лет, ну, если бы он снимал эту квартиру, например, 10 лет назад, там стоимость приближается уже к такой, такая немножко абсурдная ситуация. То есть ты получается живешь в своей квартире и снимаешь
0: ее. Кстати, да, получается, что снимаешь свою квартиру. У, у вот этих всяких кучи частных компаний, которые тебе обеспечивают свет, да, свободу и прочее. И плюс еще управленческие компании. Ну, одна из рекомендаций, это, может быть, подумать в сторону ТСЖ. Это такая промежуточная рекомендация вместо управляющей компании. Ну, и, возможно, потихонечку пробовать, по крайней мере, какие-то способы пригородного или еще лучше загородного жилья по, по одиночке, из коллектива может выезжать хотя бы просто там пожить месяц два, как как такую раскачку, потому что, чтобы иметь запасной аэродром, и в будущем было проще тенденции, они рано или поздно все равно будут, и они пытаются сейчас происходить, я имею в виду так называемую деурбанизацию, ну как минимум пробовать содействовать этому процессу тем, что пожить где-то месяц-два за пределами города на той же удаленке.
1: Сейчас ведь два процесса идут, те, кто живет в маленьких городках и в деревнях, они говорят, нам там делать нечего, скучно. И они едут в город большой, снимают жилье, квартиру снимают. То есть это вообще абсурд, конечно. Они платят и за ЖКХ, и за проживание. Летом пытаются что-то там достичь в городе и прожигают свою молодость, свои силы вот именно на то, чтобы платить за проживание. Это бесконечная вот эта гонка. А другой процесс — те, кто уже ну, в основном это местные, конечно, кто в крупных городах родился вырос, они наоборот стремятся уехать из города, потому что они видят, что это здесь не перспективно, что здесь невозможно вырасти здоровых детей там и у самого здоровья тоже портится. Пока два процесса этих идут. Первый процесс, к сожалению, быстрее, второй тоже потихоньку набирать обороты. И вот можно, действительно. Действительно выезжать на время, например, на лето сначала выехать, на удаленке поработать в городом, потом посмотреть, как это можно зимой пожить в деревне, тоже на удаленке попробовать, может быть, на Попробовать не сразу резко переезжать, а попробовать переезжать переехать на какое-то время. Mm-hmm. Если это семья, то можно сначала главе семьи выехать, ну, там, на несколько недель посмотреть, как это будет, а потом подтягивать остальную семью, чтобы процесс происходил плавно.
0: Ну да, здесь можно вспомнить, вот у меня знакомый в Уфе продал четырехкомнатную сталинскую квартиру в центре и купил в ипотеку, у него не хватило денег, купил в ипотеку не в центре Москвы однокомнатную. Ну или там практически, может, купил, но, месяц в виду, разменял на то есть стоит лето. И тоже знакомые с Ярославля переехали в Москву, там сейчас они платят ипотеку 80 тысяч в месяц. Ну и плюс ЖКХ еще платят. Ну, то... Это странно. Это очень странно, да. И подумайте, нужно ли поддерживать. То есть если вы уже хотя бы из города в более крупный не переедете, то уже может тенденцию усилить тоже один из вариантов подумать хотя бы задуматься то есть что мне кажется многие люди даже не задумаются они вот но ну, есть тенденция же да поток и они в этом потоке вот плывут
1: можно еще рассмотреть варианты где в интернете найти наверное, системы системы которые позволяют обойти ипотеки это так называемые системы накоплений. Даже можно назвать э, одной из них, да, копий-купий, потому что это не коммерческая организация.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Кто-то может попробовать рассмотреть такие варианты. Mm-hmm. Да,
0: чтобы была альтернатива, чтобы был выбор. Не просто, вот, как все делать, все. Это были подкасты «Мослева Аудио». До следующих встреч.